0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Frank.
1: Hallo. Ich
0: bin der Daniel und der rote Vorhang geht wieder auf. Wir befinden uns im Kinosaal. Heute haben wir eine neue Episode Spielfilm und zwar mit einem Film aus dem japanischen Kino. Und zwar genauer gesagt ist es Daimajin. Und dann gibt es noch einen wunderschönen deutschen Untertitel, der heißt Frankensteins Monster erwacht. Wirklich sehr merkwürdiger Untertitel, weil äh, es hat überhaupt nichts mit Frankenstein zu tun, aber äh, du sagtest mir schon im Vorgespräch, du hast eine gewisse Expertise zu diesem Thema und kannst sagen, warum es Frankenstein heißt.
1: Ja, ich habe ja den Film auch angeschleppt, bin momentan so ein bisschen in, in, in so einem kleinen Kaiju-Fieber und gucke mir lauter, lauter Kaiju-Filme an, also für die, die das nicht kennen. Das sind im Grunde diese Monsterfilme mit den mit Godzilla, Gamera, diese Riesenmonster. King Kong fällt auch so ein bisschen in diese Kategorie. Je nach Definition war das so der erste Film, aber eigentlich sind damit diese japanischen Filme gemeint, ne, mit den Leuten, die in großen Gummikostümen durch Modelleisenbahnlandschaften laufen und alles kaputt hauen <lacht> und das Ganze eingerahmt durch irgendwie so eine mehr oder weniger gute Science-Fiction-Handlung oder eine Kindergeschichte.
0: Hast du mal überlegt, mit einem Godzilla-Kostüm in das Miniatur-Wunderland zu fahren, nach Hamburg?
1: Oh, das ist eine sehr gute Idee. Das, ich glaube die lassen mich dann nicht rein, wenn ich
0: damit wäre richtig. Die wissen genau, gut. was ich vorhabe. Ihr habt es hier äh, zuerst gehört, ne? Also wenn die ja, Idee, genau. geklaut wird, die stammt von uns.
1: Ja, ich muss mal, bei Jorgenspalter, die, die haben doch so ein, so ein Dinosaurier-Kostüm. Das, das müsste man nur grün richtig. ansprayen. Oh, hier entwickeln sich Ideen. Fantastisch.
0: Also ich äh, habe als Kind auch diese Filme gesehen. Also gerade Godzilla war ja Deutlich häufiger mal im Sat 1 Nachmittagsprogramm oder so oder bei
1: Kabel. Ja, das war so, ähm, da habe ich die auch damals alle gesehen.
0: Ich habe aber auch nie irgendwie so eine besondere Faszination dafür gehabt. Also ich fand die ganz nett, ich habe die gerne geguckt, aber ich bin bei weitem nicht so tief in der Materie drin, wie du jetzt zum Beispiel.
1: Also ich will mich jetzt auch nicht als Profi bezeichnen, aber ich kann da schon so ein bisschen reinnörden in das Thema. Das macht mir einfach Spaß. Es ist ja irgendwie auch wie Wrestling. <lacht> also, und das sind ja auch körperliche Hüsse, als wenn die Leute da vollführen in diesen riesigen Gummicross-Stream total verrenkt, irgendwie durch so eine Landschaft stappen und nichts sehen können und sich dabei kloppen. Mhm. Also, ist auch nicht so einfach. Trotzdem hat das immer auch so einen ganz großen Trash-Charme. Ich nörd jetzt so ein bisschen ab, wen das nicht interessiert, soll ein bisschen vorspulen, aber wenn man sich die ersten Godzilla-Filme oder auch den ersten Gamera-Film anguckt, das sind schon richtig gute Filme. Also das ist halt auch irgendwo eine Traumabewältigung der Japaner mit dem ganzen Umgang von den Atomangriffen damals mm. von den Amerikanern im Zweiten Weltkrieg. Und dementsprechend auch recht deutlich, also auch gerade die japanische Fassung von, von Godzilla ist auch nochmal direkter als der spätere und eher bekanntere US-Schnitt. Da wird schon ziemlich viel Grausames gezeigt und das ist halt so eine Analogie, ne? also der Godzilla als Naturgewalt oder als personifizierte Atombombe, wenn man so möchte. Und äh, das ist dann ja später irgendwie ziemlich abgegleitet, also wenn man dann weiterguckt, dann wird das immer kindlicher und immer, immer niedlicher und auch immer alberner und absurder, wobei das auch zum Teil sehr witzig ist. Godzilla's ne? also,
0: Sohn oder was war das, glaube ich? Genau, da wird dann mhm. richtig,
1: richtig schlimm und äh, Godzilla gegen King Kong war auch mit mehr oder weniger guten Grund bei Schläferz. also ähm... <lacht> Aber ich, ich habe das Spaß dran. Es ist mhm. halt auch irgendwie so ein bisschen Nostalgie, ganz klar. Aber es ist ja auch nicht so, als wenn die Sachen jetzt total ausgestorben sind. Ich meine Godzilla-Filme und King Kong-Filme kommen ja immer noch raus. Ja, ja, klar. Und, und äh, ähm, der
0: äh, war auch gar nicht so schlecht, der Skull-Island-Film, wenn ich mich recht entsinne.
1: Da gibt es auch Schwankungen, ne? Aber ich sag auch mal hier, Pacific Rim ist ja im Grunde auch nichts anderes. so und, äh, da, ja, da sind wir schon auf, auf einem ganz anderen Niveau unterwegs. Und äh, wie gesagt, gerade auch dann in den 80ern und in den 90ern sind auch einige richtig gute Filme da erschien, äh, erschienen in dem Bereich. Aber um mal auf diese Frankenstein. Nummer zu kommen. Ja. Die Filme sind damals halt in den 60ern in Deutschland rausgekommen und einer der ersten Kaiju-Filme war nicht Godzilla, sondern Frankenstein der Schrecken mit dem Affengesicht und die Fortsetzung Frankenstein Zweikampf der Giganten. Und bei den Filmen ja. ist es wirklich so, und das denke ich mir jetzt nicht aus, die handeln davon, dass im Zweiten Weltkrieg Frankensteins Gehirn irgendwie nach Japan mit einem U-Boot überführt wird und ein verrückter Wissenschaftler dann anfängt, mit ihm Experimente zu machen, mit diesem mit dem Gehirn von Frankensteins Monster, also nicht Frankenstein, sondern das Monster, das ist wichtig, ist so wie mit ja, ja. Zelda und Link, ihr kennt das, ja. und ähm, er experimentiert halt mit diesem Gehirn und äh, züchtet irgendwie so einen neuen Frankenstein, der aber dann irgendwie auch titanisch groß wird und dann halt auch anfängt, Tokio auseinanderzunehmen. Und im zweiten Teil gibt es dann halt auch einen zweiten Frankenstein und die kloppen sich, grüner und brauner und es ist, es ist ziemlich over the top und äh, ja, kam halt dann in Deutschland raus und war einer der ersten und war recht erfolgreich. Und dann hat man sich halt auch gedacht, ja gut, äh, jetzt haben wir hier diese ganzen Godzilla-Filme, die wollen wir hier auch alle veröffentlichen. Aber Godzilla kennt ja kein Schwein. Also haben sie überall Frankenstein mit in den Namen reingepackt, weil das war ja schon im Grunde so ein Label. Ja, das, das war ja dann schon sowas wie eine Marke. Ja, ich Markenzeichen. Verstehe, sehr gut. Und dann wurde auch immer geguckt, dass irgendwo in den Filmen in der Synchro mal irgendwie Frankenstein eingeflechtet wird. Oh, das sind Frankensteins Monster. tauchen irgendwie so ein Haufen Riesenkrabben auf. Dann sind das auf einmal Frankensteins Monster. Ansonsten gar keinen Kontext, auch hat überhaupt nichts mit diesen anderen Frankenstein-Filmen, die ich eben erwähnte, mit zu tun. Ist halt dasselbe Filmstudio, ist alles von Toho damals. Aber in Deutschland, da da hat sich auch kein Mensch drum geschert. Das war halt einfach ähm, auch Chronologie oder wie auch immer. Ist alles völlig egal. Also die Monster wurden auch ständig umbenannt. Also auch gerne, dass Filme Godzilla im Titel hatten, aber gar kein Godzilla da drin vorkam. Völliger Irrsinn. Dasselbe hat man auch mit King Kong gemacht. Es gibt ein paar Filme, in denen King Kong auftaucht. Aber es gab dann halt auch zum Beispiel King Kong, der Dämon aus dem Weltall. Und dort äh, ist der Charakter King Kong, ist im japanischen Original Jet Jaguar, ein Android der sich vergrößern kann und gegen außerirdische Riesenmonster kämpft. Aber der heißt dann einfach auf einmal King Kong. Und im Endeffekt war das ja auch, das waren ja mal diese Groschenkinos, da könnte der Ralf Sandfuchs jetzt wahrscheinlich ganz gut was von erzählen. Das war vor meiner Zeit, damals so in den, in den 70ern, diese Groschenkinos, wo halt die Kinder halt alle reingerannt sind und sich halt die ganzen Filme angeguckt haben. Und da war das halt egal, ob der jetzt King Kong Daimajin oder Godzilla heißt, oder Frankenstein. Und daher kommt das halt, dass da immer wieder so diese Frankenstein-Sachen auftauchen. Das nettes Nerd-Wissen, was man überhaupt nicht gebrauchen kann, aber ja.
0: Aber wenn du jetzt zufällig Jörg Butgereit treffen würdest in der U-Bahn, dann äh, könntest du mit dem ein kurzes Gespräch führen. Ja,
1: natürlich, der Jörg Butgereit, äh, also wer den nicht kennt, ja. das ist ja im Grunde die Koryphäe, was das angeht. Der hat auch ein, ja. ein tolles Buch geschrieben, ja, Japan, die Monsterinsel. Ich habe das hier auch gerade in der Hand, das hat 400 noch was Seiten und behandelt alle möglichen Kaiju-Filme. Und äh, der macht auch tolle Audiokommentare und da lernt man halt sowas.
0: Ich finde das ja super faszinierend. Ich äh, habe äh, so eine gewisse Ähnlichkeit, also gerade was die Titel betrifft, zu den Italowestern, die im Grunde in so einen neuen Kontext immer gesetzt werden. Und allein der Titel schon so geil ist, dass man sagt, oh, da gehe ich mal eine 20 Pfennig mal vor. Ja, voraus. das ist
1: ja in Deutschland genauso gelaufen, dass halt äh, unglaublich viele Django-Filme mhm. erschienen sind oder Santana, die aber gar nichts mit Django zu tun hat. Es gibt im Original, glaube ich, wirklich nur so drei Wirklich Django-Filme, die im Original das auch einen Titel haben, aber auf Deutsch gibt's mhm. ja alles. Und Satana mhm. genauso. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damals halt auch ähnlich hat. Einfach scheißegal. Das ist halt ein Label, das verkauft sich. Wir nennen den Helden jetzt hier auch Django in der Synchro und schreiben das auf den Titel, auf das Kinoplakat. Dann kommen die Leute schon. Frankensteins Weltraummonster greifen an. Frankensteins Monsterkampf im Weltall, Frankensteins Dämonen bedrohen die Welt, Frankensteins Weltraumbestchen schlägt zu. Also, das ist so ein paar, Bitte. um so ein paar. Und das sind Gamera-Filme. <lacht>
0: Das ist fantastisch. Das könnte auch alles DCC-Abenteuer sein. Also der, die Titel sind halt so gut. Fantastisch. Ist aber alles
1: Quelle Quell der Inspiration für DCC. Deswegen habe ich diesen Film ja auch vorgeschlagen.
0: Habe ich auch sofort bemerkt, als ich den gesehen habe. Also das ist so ein bisschen wie der Film mit den Bronzekriegern, den wir mal gesehen Stimmt. haben dachte ich auch sofort, ja, das, das passt irgendwie so. Vor allem, das ist auch so ungefähr so diese Zeit, ne die, die, die versucht ja auch, diese 70er-Jahre so ein bisschen reinzubringen. Hier sind wir natürlich ein bisschen früher, also es ist eher so Mitte der 60er, der Film ist von 1966. Aber trotzdem, so dieses Gefühl ist da irgendwie drin, das, das passt ganz gut. Aber passt natürlich auch hervorragend zu den anderen Spielen, die man so im Fantasy gerne verorten möchte, wo es auch ein bisschen merkwürdiger sein darf. Das äh, ja. ist ja der Clou an der Sache. Wobei
1: man hier jetzt bei Daimajin auch sagen muss, der, beziehungsweise die drei Filme, die es da gibt, die stechen schon heraus, die fallen so ein bisschen aus der Reihe. Alleine schon durch die Tatsache, dass sie halt nicht in der, in der Gegenwart, also in der Gegenwart der 60er und 70er, spielen, sondern halt im feudalen Japan. Aber halt auch, dass die Ernsthaftigkeit da doch etwas höher ist, als jetzt bei diesen anderen Zeitgenossen. Wo da halt mal so ein großes äh, Raumschiff auftaucht, das aussieht wie so aus Bienen gebaut oder so. <lacht> ja, gibt's da halt viel zu entdecken, viel absurdes Zeug. Aber ich würde mal behaupten, wer jetzt direkt abgeturnt ist, sollte doch vielleicht noch ein bisschen zuhören, weil das fällt bei Daimajin doch noch mal irgendwie anders auf. Also ich bin auch auf dein Fazit am Ende gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was du dazu sagst am Ende und was wir dann da endlich auch rausziehen innerhalb dieses Podcastes. Das ist schon ein etwas merkwürdiger Film und das Monster eben, der der Daima Jin, der taucht auch gar nicht so häufig auf. Mhm. Der ist ja wirklich nur im letzten Drittel sozusagen da und das letzte letzte Drittel stimmt auch nicht. Das sind die letzten 15 Minuten so ungefähr. Ja, 20,
1: 15 Minuten, ja.
0: Das fand ich auch ganz interessant, weil sonst ist das ja eher so, wenn wir das gerade mit dem Sindbad siebte Reise vergleichen, wo der Zyklop direkt am Anfang schon reinkommt, muss man hier sehr lange warten, bis das Monster auftritt. Ja. Aber gut, genug der Vorrede. Lass uns mal in den Film einsteigen. Ich gebe mal kurz äh, wieder, worum es geht und so ein paar Eckdaten. Also, wie schon gesagt, der Film ist äh, aus dem Jahr 1966. Genauer gesagt, ist er am 17. April 1966 in Japan uraufgeführt worden. Kam dann nach Deutschland ebenfalls 1966. Äh, Wann genau weiß ich leider nicht. Das konnte ich nicht herausfinden. Die Regie führte Kimoyoshi Yasuda und das Drehbuch stammt von Tetsuro Yoshida. Der Titel Daimajin kann so ganz grob mit großer Dämon übersetzt werden. Und dieser Film ist der erste einer Trilogie. Da hattest du ja gerade schon drauf äh, hingewiesen. Da gibt es noch zwei Folgefilme. Ja. Wollen wir kurz einmal drauf eingehen, was es damit auf sich hat? Weil die haben wir jetzt nicht gesehen.
1: Die haben wir nicht gesehen. Ich habe die auch noch nicht gesehen. Stehen aber auf meiner To-Do-Liste. Ähm, was ich aber mhm. dazu rausgefunden habe, ist, also die Filme sind in keiner Reihenfolge und auch in keinem Zusammenhang so wirklich. Oh, okay. Ähm, alles spielen halt im feudalen Japan, aber immer in einem etwas anderen Szenario. Also Es sind auch völlig mhm. andere Charaktere. und Aber immer ist dieser Daimajin irgendwie ein Kernelement. In einem von dem ist er auf einer Insel, in dem, den wir jetzt gesehen haben, in den Bergen. In einem von den Filmen spielt, glaube ich, irgendwie einen Bürgerkrieg eine Rolle, was in diesem hier jetzt zum Beispiel gar nicht der Fall ist. Und das sind halt auch unterschiedliche Regisseure und die wurden auch zeitgleich oder fast zeitgleich gedreht und sind in mit wenigen Monaten Abstand halt auch dann erschienen. Immer dasselbe Thema, unterschiedlich angesetzt. Ich weiß nicht genau, war vielleicht auch ein bisschen eine Sparmaßnahme, dass man die Effekte dann halt alle zusammengedreht hat, aber ich glaube, das hat der Qualität jetzt keinen Abbruch getan.
0: es ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, wenn man die weiteren Filme dann sich nochmal anschaut, vielleicht kommen wir dazu nochmal, weil ich fand den jetzt auch nicht schlecht, den Film. Kann ich schon mal ein kleines Fazit vorwegnehmen.
1: Schon mal Spoiler.
0: <lacht> genau, kleiner Spoiler. Ansonsten geht der Film erfreuliche 84 Minuten lang, das ist also relativ kurz. Ja, äh,
1: alle drei Filme gibt es bei Netzkino legal zu gucken. Also auch unter dem Titel ja. ne, Frankenstein hier und so. Also äh, find, findet genau. man einfach ein bisschen googeln. Und es gibt aber auch hervorragende blu ray veröffentlichung von Arrow. Richtig toll. Allein die Box ist schon mega geil. Also <lacht> wer Geld ausgeben möchte, findet da auch Gelegenheit für.
0: Sind Liebhaberstücke, muss ja, man klar. einfach so sagen. Na gut, dann fasse ich mal kurz zusammen, worum es überhaupt geht in dem Film. Und für alle Leute, die das Ganze noch gucken wollen, wir erklären jetzt wirklich wieder alles. Ne? Das heißt also, es gibt kein Geheimnis, was hier nicht gelüftet wird. Und üblicherweise gehen wir in dem Podcast zuerst durch, worum es überhaupt geht. Dann gucken wir uns die guten Szenen an, stellen Fragen währenddessen an den Film, die irgendwie offen bleiben. Im vierten Teil geht es dann um das Rollenspielerische und schließlich ziehen wir dann ein Fazit und geben nochmal Tipps, wo man den Film gucken kann. Aber das haben wir auch gerade schon ja, getan.
1: da waren wir ein bisschen schneller heute.
0: Ja, das macht ja nichts. Das ist alles hier im Fluss. Insofern können wir hier auch ohne Probleme das mal nach vorne ziehen. Worum geht's bei bei Daimajin? Im Grunde ist die Geschichte recht einfach oder sehr verwickelt, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Ich äh, halte mich aber mal an die einfache Fassung und da kann man das auf relativ wenige Personen runterbrechen und eben auch auf wenige Handlungsstränge. Wir sind also im mittelalterlichen Japan, also ne, vermutlich mal die, äh, ne, die Zeit der Shogune und äh, haben da ein äh, kleines äh, Problem. Wir haben einen gutmütigen Herrscher namens Hanapusa, der von seinem Vasallen gehilfen Odate gestürzt wird. Das war jemand, den der Herrscher aufgenommen hat und ihn irgendeinen guten Posten gegeben hat. Aber offensichtlich war Odate damit nicht mehr zufrieden und stürzt dann den Herrscher. Der Herrscher hat zwei Kinder: einmal Prinz Tadafumi und die Prinzessin Kozasa. Und die werden während dieses Umsturzes von dem Samurai Kogenta gerettet und die verstecken sich im Berg. Und in diesem Berg befindet sich der titelgebende Daimajin, der Kriegsgott, der sich da in einer Statue manifestiert hat oder so. Dann ist das im Film so ein bisschen unklar, dass Blieb mir bis zum Schluss nicht ganz erklärt, ob jetzt ein Dämon von einem Berggott eingeschlossen wurde oder ob das der Berggott ist oder ein Dämon, das weiß ich nicht genau. Aber es gibt jedenfalls diese Statue und das ist der Majin, der Kriegsgott. Jetzt gibt es einen Handlungssprung, zehn Jahre später geht es dann weiter die ähm, Kinder sind erwachsen geworden, die haben sich alle bei einer Priesterin im Berg versteckt, und jetzt geht's darum, dass Odate im Grunde sein Reich ausgedehnt hat und er alle Leute versklavt hat, und man muss jetzt irgendwie dagegen angehen. Das kann man ja nicht mehr zusehen, wie die Leute da irgendwie geknechtet werden. Jetzt geht es darum, dass eben Kogenta und Tadafumi eine Rebellion starten wollen. Das geht schief und die beiden werden gefangen genommen. Daraufhin sagt die Priesterin zu Odate, dem Fürst, lass sie frei, sonst wird der Gott Majin Rache nehmen und das wird ganz schrecklich werden. Aber Odate verlacht die Priesterin, lässt sie umbringen und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Denn die Statue erwacht, läuft in die Festung rein, vernichtet alles Mögliche und kann am Ende nur durch das Bitten von Kosasa, der Prinzessin, aufgehalten werden. Und damit endet dann auch der Film. Das war, sehr kurz zusammengefasst, die Handlung von Daimajin. Ja,
1: das war wirklich sehr kurz zusammengefasst. Also, es ist der Film geht halt, wie gesagt, keine 90 Minuten, aber da steckt doch noch mehr drinne. Also, das ist jetzt auch nicht so, dass wir jetzt alles erzählt haben. Da gibt es auch eine Menge Details. Und ich fand es auch Gerade für so einen Kaiju-Film überraschend komplex.
0: Ich war auch überrascht. Also da geht es auch viel weniger darum, dass Sachen kaputt gehen, sondern es geht eher so um, dass die Ungerechtigkeit einer, eines falschen Herrschers, diese Knechtschaft, die die Bevölkerung aushalten muss... Und dann, wie man sich dagegen auflehnt. Und das im Grunde gemischt mit ja, diesem Götter-Dämonen-Glaube ja, Japans. genau. Also es
1: ist ja auch in dem Film so, dass halt auch gezeigt wird, wie halt die Bevölkerung ja, gerade auch am Anfang im Grunde so Rituale vollführt, für diesen Daimajin und um den zu beruhigen. Und ähm, da fällt halt viel von diesem ja, japanischen Glauben, ja mit den Mikami, Naturgeister und so. Das, das ist da ja auch alles auf jeden Fall ein Thema auch der böse Fürst Odate, der versucht das ja auch dann zu unterdrücken. Also, der verbietet das, dass dieses Ritual vollführt wird und dieser Glaube im Grunde ausgelebt wird, zwingt die Bevölkerung da, dass die die Burg für ihn bauen, die er da, oder diese Festung, die er da haben will. Und das wird auch sehr deutlich gezeigt, wie die da ausgepeitscht und gequält und Steine schleppen und umgebracht werden. Er stellt ja auch noch eine, eine fiese Falle, hast du jetzt gar nicht erwähnt, aber es ist auch so eine Sache. Also, es wird ein fieser Typ. Mhm. Und hat mich schon, also, ich will jetzt nicht diesen Vergleich anstellen, das ist vielleicht ein bisschen, bisschen hochgegriffen. Aber ich würde einfach mal sagen, dass, dass die Macher des Films sich schon von Kurosawa inspiriert haben.
0: Ja, ich habe interessanterweise vorher sowohl die Verbotene Festung gesehen, als auch die Sieben Samurai und Jojimbo. Oh, das ist ja ein toller
1: Zufall. Hast du aber richtig gut geguckt.
0: Tatsächlich. Ich hatte auch schon überlegt, ob wir uns mal die Verbotene Festung vielleicht mhm. vornehmen oder die Sieben Samurai. Das Problem ist immer an sehr guten Filmen, dass man da ganz wenig nur rausziehen kann an, aus rollspielerischer Sicht. Aber ja, das ist so ein bisschen, erkennt man das, aber... Kurosawa ist natürlich deutlich besser in dem, was er... Das meinte ich halt ne, mit dem und? Vergleich. Also ja. wir reden hier von einem ja, ja. ganz
1: anderen Niveau, aber es ist definitiv irgendwie so diese Inspiration da und und diese diese mhm. Themen, die man da halt auch wiederfindet mit dem feudalen Japan. Und ist schon dieselbe Themen, die da aufgegriffen werden.
0: Das stimmt. Es ist auch wirklich reich an interessanten Szenen, muss ich sagen. Und ich äh, würde einfach mal starten mit einer guten Szene, die mir gefallen mhm. hat innerhalb des Films. Und da können wir auch ganz am Anfang schon bleiben, denn ich finde den Start wirklich toll. Also... Wir haben Nacht in einem Gebirge, wir haben einen Wolf, der irgendwo in der Ferne heult, Nebel wabert durch die Landschaft, irgendwo steht ein altes Haus, in dem noch Licht brennt. Das ist wie so ein Hämmer-Horrorfilm. Ja, stimmt. So, ein so bisschen. startet der Film. Es ist sofort irgendwie Atmosphäre da und dann kommt so ein lautes Bäm und das Haus erzittert und die Leute da drin haben irgendwie Angst. Man hört Schritte. Und dann ist natürlich sofort Zeit, um mit einem Expositionsdialog zu starten, den ich mir aufgeschrieben habe. Oha,
1: Zitate, jetzt geht's los.
0: Glaubst du wirklich, dass das Daimajin ist? Ich glaube, er versucht, aus seinem Gefängnis im Berg auszubrechen. Ist das etwa der Geist, der im Gebirge eingeschlossen ist und vor dem alle solche Angst haben? Und da ist dann im Grunde das Setting gesetzt. Ja, Niemand würde so reden. Die Natürlichkeit der Dialoge wurde völlig... Ab Absurdum geführt, aber das Publikum ist dann sozusagen auch drin und weiß, worum es geht. Das Ding im Berg scheint, immer wenn es sich regt, ausbrechen zu wollen. Kurz danach
1: fangen wir auch an, diese diese Beruhigungsrituale durchzuführen, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Das
0: fand ich irgendwie ganz cool als Einstiegsszene. Also nicht den Expositionsdialog, aber diese hm. Atmosphäre, Kamerafahrt über das neblige Gebirge und dieses eine Haus mit dem Licht. Das fand ich irgendwie ganz schön. Ja,
1: ja. Verstehe ich, ist, das mhm. auf, ist ja. auf jeden Fall eine gute Sache. Die ganze Szenerie finde ich auch echt gut, also äh, die Sets sind auch auf jeden Fall toll und auch, hast du glaube ich so richtig gar nicht erwähnt, der ist im Berg gefangen, naja, das der, der ist aber mhm. echt eine riesen Statue, die da steht, also die ist so, die steht da am Felshang im Grunde, riesending und ja das hat nichts nicht zu übersehen, das Teil.
0: Das ist aber ganz cool gemacht, weil das ist am Anfang, also die Titel kommen und die ganzen Schauspieler, die mitgemacht haben und, und dann haben wir ganz am Ende haben wir so ein großes Auge, was den Zuschauer anguckt und dann wird dieses Auge dann so weggeschoben in einen Berg hinein und das soll dann irgendwie diesen Daimajin darstellen und bis man diese Statue sieht, vergeht auch noch einige Zeit, das dauert noch ein bisschen. Ja, stimmt. Und dann, dann ist das ganz cool, weil die, die kommen dann so, so langsam vom Berg rauf, sehen dann an einem Wasser Wasserfall, diese gigantische Statue, das ist wirklich, also ganz toll gemacht, das ist ein ganz besonderer Moment. Das, äh, auch eine
1: Szene, die ich mir im Grunde aufgeschrieben habe, die ich jetzt irgendwie nennen wollte, also da, wo sie halt im Grunde da in die Berge kommen, da ist ja auch dann diese Priesterin und äh, die beiden Kinder und äh, der Samurai und dann halt dieser Wasserfall, genau, also das hat auch so ein bisschen was idyllisches, aber auch so, das ist halt Größer als alle anderen, die da jetzt irgendwie rumlaufen. Da, das ist halt, da, dann sieht man ihn zuerst mal in seiner ganzen Pracht, wie er da irgendwie am Berghang ruht, möchte ich sagen.
0: Man kann verstehen, warum die Leute den anbeten oder warum da die Priester und die Dorfbewohner ab und an mal Rituale machen müssen, damit der ruhig bleibt, weil da möchte niemand, dass der aufwacht.
1: Ja, genau, das will man einfach nicht. Das und fand ich auch. Ja. Was dann passiert, wenn der aufwacht? Werden wir auch noch erfahren.
0: Dazu kommen wir bestimmt auch gleich noch. Aber wenn du mir die Szene denkst. jetzt schon
1: weggenommen hast, dann nehme ich mir eine andere. Ich fand sehr toll die Szene mit der Priesterin, die im Grunde als der als der Samurai, also als Kogeta, da irgendwie gefangen genommen wird. Dann bittet sie ihn ja darum, dass dass er befreit wird und ähm, dass er aufhört, diesen, diesen Gott zu, zu verspotten und warnt ihn halt auch. Und das ist irgendwie so eine ganz tolle Szene, weil ja im Grunde verurteilt er sie ja dann auch zum Tode als Reaktion da drauf auf ihr mhm. bitten. Und diese ganze Szenerie mit dem mit dem Licht und dem Gesichtsausdruck von von ihr, wie das sich verändert, das ist schon schon ziemlich eindrucksvoll und es ist, glaube ich, auch so eine so eine Sache aus dem japanischen Theater oder oder auch dieses japanische Schauspiel, das da irgendwie mhm. ähm, sehr deutlich durchdringt. Fand ich mega cool. Da muss man sich aber, glaube ich, auch angucken, um das wirklich zu verstehen. Wenn ich das so beschreibe, kommt das gar nicht so richtig rüber. Aber es ist halt sehr dunkel und ihr Gesicht ist sehr hell ausgeleuchtet und es verändert sich dann halt... Und diese ganze Situation, wie sie halt ihn warnt und dann am Ende ihm im Grunde auch verflucht und ihm sagt, ja, du wirst schon sehen, was du davon hast. Das ist schon eine tolle Szene.
0: Und er erschießt sie dann auch noch mit einem Gewehr. Er benutzt noch nicht mal die klassische Waffe von einem Samurai, das Schwert, ne, sondern er erschießt sie dann auch
1: noch. Ja, genau, was er auch im Grunde wahrscheinlich auch irgendwie eine Symbolik hat. Also
0: ich gehe mal davon aus, dass er die alten Wege dann auch hinter sich lässt, auch nicht mehr an diesen Gott glaubt, der da eingeschlossen sein soll. Im Gegensatz zu einigen von seinen Leuten, die sind da nicht so ganz sicher, ob das eine kluge Idee ist.
1: Ja, das stimmt. Die zögern immer mal wieder und machen sich auch ein bisschen Sorge. Das, das kommt auch ganz gut durch. Aber er ist ja wirklich, ähm, am Ende schreckt er ja auch nicht davor zurück, den Daimajin im Grunde, ja, zu zerstören. Oder, ja, das, ja, ist, das, 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 ist,
0: das ist die beste Szene. Die, können, die müssen. Ja, da kannst bisschen, du die ja direkt machen. Nein, nein, ich habe noch eine vorher. Die ist auch mit der kleinen Frage verbunden. Und zwar bevor das Ganze losgeht. Wir sind jetzt schon, wenn diese Szene kommt, wo die Priesterin ermordet wird, dann sind wir schon über die Hälfte des Films ungefähr. Da vergeht schon viel Zeit. Wir haben eine relativ lange Zeit vorher, bevor dieser Zehn-Jahre-Sprung kommt, wo es um die Kinder geht und um die Flucht und den Aufstand des Odate, also des Usurpators, der eben den Fürsten absetzen will und so mit seinen Getreuen. Aber es gibt natürlich noch Getreue von dem echten Fürst, die eben die Kinder auch in Sicherheit bringen müssen. Und die sind dann gefangen in einem in einem Stall oder in so einem Schuppen und der wird ausgeräuchert. Und dann müssen die gegen die Leute kämpfen, die dann draußen sind und äh, ne, gegen die Feinde des Fürsten sozusagen. Und gelingt denen aber die Flucht und dann wird aber vereinbart, dass man sich in zehn Jahren dann hier an diesem Ort nochmal treffen soll, wenn man überlebt hat. Mhm. Und ich fand die Szene eigentlich ganz cool. Ich musste aber kurz darauf nachdenken, ob es nicht klüger gewesen wäre, einen anderen Ort auszuwählen, wenn man sich in zehn Jahren nochmal trifft. Weil es kann ja sein, dass der Fürst dann immer noch herrscht.
1: Ja, es ist ja im Grunde auch das Zentrum dieses Reiches, das nicht näher benannt ist. Wir treffen uns hier in zehn Jahren wieder, also als sichere Wege dann trennen in, in der Hauptstadt das ist schon irgendwie nicht so eine schlaue ja. Idee, das stimmt.
0: Jetzt, aber ich, die Idee machte ich halt, das ist so ein bisschen wie bei der Drachenlanze. Da fängt ja der Roman auch an, wo sich die ganzen Helden dann nach, äh, weiß nicht, irgendwie zehn Jahren oder so wieder treffen hm, ja, in Gasthaus. Das habe ich auch fürs Rollspiel mhm. Das, da kommen wir dann gleich nochmal zu. Aber die Frage, warum die sich nicht einen besseren Ort, die hätten sie auch sagen können, wir treffen uns beim Daimajin oder so.
1: Ja, ja oder am Wasserfall genau, oder was klar, auch immer.
0: Wäre wär ein bisschen krüger gewesen, aber vielleicht geht da auch ein bisschen was in der Synchronisation verloren, das kann auch sein.
1: Ja, aber andererseits ist es ja auch so, dass zehn Jahre später ja dann der Kogeta dann loszieht und die beiden Kinder alleine lässt, um halt zu schauen, was denn da Sache ist und sich da zu treffen, um dann halt von den Bösen halt gefangen genommen ja. zu werden und dann eine Falle zu stellen, also... Ich sag mal, in, in innerhalb dieser Geschichte macht das schon Sinn, auch wenn das irgendwie an sich dann mehr Mittel zum Zweck ist, würde ich mal behaupten. Eine Sache, auf die ich noch hinweisen würde, wäre halt die Musik. Die Musik fand ich gut, weil zum einen ist es halt schon, das sind japanische Instrumente und japanische Melodien, aber nicht wirklich aufdringlich, nicht over the top. Aber stellenweise dann doch schon mal bombastisch, gerade wenn dann der Daimajin erwacht und der Berg donnert mhm. und so. Dann, dann kommt auch nochmal mal gut Bombast durch. Müssen wir mal gucken, ob man den eben kriegt. Könnte ich mir gut vorstellen, wer halt gerne Musik einsetzt im Rollenspiel und mal was sucht, was nicht jeder kennt. Da... Könnte man mal reinhören, wenn man das findet. Ich glaube, das kann man auch gut in der in Standard-Fantasy mal mhm. rausholen.
0: Ich habe vorher noch eine ganz kleine Szene, bevor wir dann zu der meiner Meinung nach der der besten Szene kommen, äh, denke ich mal, dass äh, Frank sie auch aufgeschrieben hat. Und zwar, vorher gibt es aber noch eine kleine Situation mit so einem Jungen, der irgendwie seinen Vater verliert und seine Mutter in der Stadt. Und der flieht dann ebenfalls in die Wälder und zu dem Wasserfall, wo auch der Daimajin eben steht. Und als der durch den Wald geht oder im Wald flieht. Ich bin da nicht mehr ganz sicher, wie das war. Da sieht der Geister. Und da habe ich noch eine Frage an dich, Frank. Vielleicht kannst du mir das erklären. Der Junge sieht so zwei Geistererscheinungen. Zum einen sieht er merkwürdige weiße Gestalten am Himmel, die ihn verfolgen. Also so unter dem Laub der Bäume. Und zum anderen scheint es so zu sein, dass ob ihn eine Skeletthand greift. Aber es gibt dann einen kleinen Schnitt und dann entpuppt sich die Skeletthand mhm. nur als Ast für den Zuschauer. Aber der Junge glaubt, es ist eine Skeletthand. Jetzt ist die Frage, sieht der da wirklich Geister oder ist das, bildet der sich das nur ein?
1: Ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding aus der japanischen Mythologie, Kami Naturgeistern. Mhm. Das ist ja, ich, ich bin da kein Profi drin, aber als ich, ich habe auch Legend of the Five Rings gespielt, da ist das auch mhm. Thema. Ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich einen sehr direkten Bezug darauf hat. Also, dass Geister in der Natur halt sind. Das ist halt irgendwie so der. Also korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich hier totalen Blödsinn erzähle. Aber im Grunde sind in allen Teilen der Natur irgendwie Geister drin. Sei es äh, ein Baum. Sei es ein Stein, sei es ein Wasserfall. Und die sind alle immer auch unterschiedlich. Und dementsprechend könnte ich mir halt auch gerade vorstellen, dass halt dieser Ast, der dann halt wie ein hat, wirkt wirklich so eine Erscheinung halt da an der Stelle ist. Und da halt auch dann, ja, entweder ihm Gutes oder Böses mhm. will.
0: Ja, sehr gut. Das klingt auf jeden Fall sehr plausibel und deckt sich mit meinem Wissen, was ich aus äh, Shihiros Reise ins Zauberland und Prinzessin Mononoke mir angeeignet habe.
1: Wir sind äh, totale Profis, was, <lacht> was da in Japanologie angeht, weil wir haben irgendwie fünf Animes gesehen und ein Kaiju-Film. Ich, äh,
0: ich wollte noch <lacht> darauf hinweisen, dass ich eine Detektiv-Conan-Folge äh, gesehen habe, beziehungsweise ein, äh, eine Episode aus dem Manga gelesen habe, in dem es einen Mord auf dem Set eines beliebten Kaiju-Films gibt. Und äh, dann oh, äh, müssen die Leute im ne, Detektiv Conan und die Detective Boys müssen das dann aufklären. Ja,
1: das muss ich mir auch mal reinziehen, glaube ich.
0: Sehr gut, aber äh, das ist eine gute Überleitung zu einem weiteren Mord, der begangen wird. Einem, äh, an einem Gott, könnte man sagen.
1: An einen Gott, ja, denn äh, irgendwann hat unser Usurpator die die Schnauze voll, denn auch die Bevölkerung, die die ist ja immer noch in diesem Glauben irgendwie befestigt, hat Angst vor dem Daimajin und ist halt verboten, dass sie ihre Rituale vollführen dürfen und haben, hat deswegen halt erst recht Angst, dass der aufwacht und äh, die Priesterin hat ja auch gewarnt und ist kurz darauf, nachdem er sie halt umgebracht hat, entscheidet er sich so, Jetzt ist Schluss damit. Jetzt wird diese Statue mal entweiht. Und wie entweiht man so eine Riesenstatue, also die wirklich groß ist? <lacht> Was machst du da?
0: Mit dem Hammer ist und schwer. Mit dem
1: Hammer ist schwer, ja. da kannst du lange drauf rumhauen, aber er hat dann doch irgendwie eine gute Idee und schickt seine Truppen los, die ein bisschen widerwillig sind, wie mhm. wir schon äh, gesagt haben. Und die sollen dann halt einen riesigen Eisenmeißel, würde ich es mal nennen, oder Eisenkeil ihn in die Stirn treiben. Ja, und das ist wirklich eine tolle
0: Szene. Diese Statue, der Kopf der Statue ist, weiß ich, sagen wir mal so 2,80 Meter groß oder so.
1: Ist er auf jeden Fall größer als die Personen, die davor irgendwie hocken und versuchen, diesen Meißel-Eisenstab äh, da rein zu hämmern.
0: Ja. Das ist eine relativ schlichte Figur. Also man sieht deutlich die Augen, die Nase, den Mund. Aber es ist nicht so eine Dämonfratz oder so. Es ist einfach nur eine, eine glatte Steinstatue.
1: Guckt halt auch, die hat keinen Gesichtsausdruck. Genau. Die ist halt unemotional.
0: Und die trägt einen Helm, so einen Soldatenhelm, könnte man sagen. Und... Dann wird eben der Meißel angesetzt an der Stirn und dann wird, dann wird zugeschlagen und was passiert dann?
1: Ja, dann knallt es halt ein paar Mal richtig laut mhm. und dann fängt die Statue an zu bluten. Und da habe ich
0: echt nicht mit gerechnet.
1: Ja, das war ziemlich cool. Und dann fangen auch die Leute an, sich einzuscheißen. Aber richtig und zu Recht, <lacht> ja, weil dann, und zu Recht. dann wird an den
0: Modellen gerüttelt, bis die Erde bin. Dann
1: geht's richtig los und dann geht es eigentlich auch mit dem Finale los. Der Daimajin erwacht. Und aus dieser Steinfratze oder ja aus dieser emotionslosen Steinfratze wird auf einmal ein, ein grünes Gesicht mit einem, ja, ich würde mal sagen, wütend schmerzverzerrten Gesichtsausdruck. Und er steht auf und fängt halt an, alles kurz und klein zu hauen.
0: Und ich habe mir das extra aufgeschrieben, als sie den Gott zerstören wollten, da sind wir bei Minute 57. Und wie gesagt, ja. der Film hat insgesamt 84 Minuten. Viel Zeit ist da nicht mehr, um Sachen zu zerstören. Aber der Daimajin kann das. Der schafft das in der Zeit Der, der nutzt die Zeit. kaputt zu machen.
1: Der nutzt die Zeit, ja.
0: Der kann echt tolle Sachen. Der kann nämlich nicht nur irgendwie rumlaufen in der Statue. Der kann auch noch Erdspalten aufmachen, aus denen grünes Licht kommt. Und die Erdspalte frisst dann Soldaten. Die
1: ja, der fallen dann halt die Leute genau. rein. Ne? Der zerquetscht auch offenweise Leute. Also sehr, sehr deutlich gezeigt, auch im Vergleich zu anderen Kaiju-Filmen wird hier relativ deutlich gezeigt, wie die Leute halt über den Jordan gehen. Auch schön, die ganze Szenerie ändert sich ja auch. Der Horizont färbt sich blutrot, schwarze Wolken ziehen an den Himmel. Also es ist nicht nur, dass er erwacht, sondern anscheinend, ist halt irgendwie alles, ja, wird davon mit beeinflusst, ja, die ganze Umgebung Es wird windig, Blitze kommen vom Himmel aus diesen schwarzen Wolken und er stapft da durch die Landschaft und bringt da die ganzen Soldaten alle um und haut dann auch irgendwann das Schloss kurz und klein. Auch eine schöne kleine Szene, wird dann gerufen, schließt das Tor, schließt das Tor, aber die Soldaten versuchen das Tor zu schließen und es ist eigentlich total egal, weil er steht schon auf der anderen Seite in dem Moment, als sie das Tor zu haben, weil er einfach über die Mauer rüber gestapft ist. Ist auch interessant, wie sie dann versuchen, ihn irgendwie aufzuhalten mit irgendwelchen Ketten, mhm. mit denen sie versuchen, ihn irgendwie zu fixieren oder um ihn rumzuwickeln. Aber das ist ihm halt völlig egal. Der zieht die einfach mit. Ja. Dann hat er auf einmal diese Ketten irgendwie um seinen Oberkörper und die hängen dann so runter an den Seiten von ihm. Aber es ist halt völlig egal. Er ist halt eine Naturgewalt, die einfach alles niedermäht.
0: Absolut fantastisch. Du hattest ja gerade beschrieben, der verwandelt sich ja dann ne, von dieser Steinfigur zu so einem grün fleischlicher Fratze, so eine Dämonenfratze, so ein bisschen mhm. wie diese japanischen Masken aus dem Theater. Ne, aus, dem aus
1: dem Theater, Papier ja. Theater also so. sucht mal nach dem Bild, dann also das Cover, da sieht man schon ganz deutlich, wie der aussieht. Ja genau,
0: wie Tengus, äh, das sind ja diese Dämonen, ne? nur eben dann nicht in Rot, mhm. sondern in Grün. Der hat aber immer noch diesen Meißel im Kopf. Das ja, ist das Geilste. Der hat diesen
1: diesen diesen Metallstab, ja, der da irgendwie äh, in seiner Stirn äh, hängt, ist ja. richtig
0: gut. Also da hatte ich da hatte ich viel Freude dran. Und du weißt wirklich die Soldaten, die muss dann versuchen dann irgendwas zu machen. Manche fliehen einfach heillos. Ne? Der Fürst wird natürlich verfolgt, weil das ist das Hauptziel des Daimajin.
1: Wobei der aber auch vor den Guten keinen nee, Halt macht. Die, ne? Also der tötet alles. Das genau. ist, äh, also der tötet auch die Dorfbevölkerung, ja. die ihnen im Weg ist. Das ist ihm egal. Und auch unsere beiden ja, Helden, sag ich mal, ja der, der Prinz und die Prinzessin, die versuchen ja auch irgendwie auf ihn einzugreifen reden oder sich in den Weg zu stellen, der ignoriert die total. Also, der macht da keine Gefangenen. Ne? Das ja, das
0: stimmt. Also, in der ganzen Szene, muss ich sagen, und dafür sind die Kaiju-Filme ja auch bekannt, darum schaltet man die Dinger ja auch ein. Alles schöne Modelle, die irgendwie dann kaputt gehen und das macht schon Spaß, das zu sehen. Gerade, wenn es eben keine moderne Stadt ist, äh, wie Tokio oder so, sondern es ist hier eben ein, ein Schloss im feudalen Japan und das harmoniert ganz gut mit einem Kaiju.
1: Ja, das funktioniert recht gut.
0: Dann habe ich auch im Grunde nur noch eine einzige Szene, die ich erwähnen kann. Ich äh, weiß nicht, ob du noch eine hast.
1: Nee, ich bin dann durch.
0: Bei mir wäre es dann nur noch die Szene, wie der Kaiju dann am Ende doch aufgehalten wird. Das würde ich dann wieder mit einer Frage verbinden. Und zwar ist es ja dann die Prinzessin Kosasa, die um Gnade fleht für die Dorfbewohner. Und das lässt dann den Daimajin innehalten. Anschließend verwandelt er sich dann ja, zu Stein und zerfällt. Und ich fand diese Szene eigentlich, wie der so zerfällt, fand ich eigentlich ganz cool. Aber... Warum der dann doch irgendwie aufgehalten wurde, weiß ich jetzt auch nicht. Also ob dann die Prinzessin irgendwie noch ein, eine besondere Verbindung zu dem hatte oder war sie es, die den gerufen hat? Und sie ist dann auch die Einzige, die ihn wieder zurückschicken kann? Das habe ich nicht so ganz durchblickt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Zusammenspiel aus verschiedenen mhm. Sachen. Aber eine Sache, die ich jetzt mal einfach mal mutmaße, die leben ja in dieser Höhle, die im Grunde direkt an der Statue angrenzt, mhm. für zehn Jahre und wachsen da halt auch auf. So könnte ich mir halt auch vorstellen, gerade wieder in diesem Mythologie-Naturgeister-Kontext, dass das halt auch eine gewisse Verbindung schafft. Und das andere, was wohl auch in den anderen drei Filmen halt so ein bisschen mit der Auslöser beziehungsweise auch das Ende von dieser ganzen Katastrophe dann im Grunde ist, ist halt immer wohl verbunden mit der Bereitschaft, sich selbst zu opfern.
0: Ah, okay. Also
1: ein Opfer zu bringen oder oder ja sich selbst zu opfern oder für die Gemeinschaft oder für diesen Gott sich zu opfern. Und also kann ich jetzt nicht bestätigen, ich habe die anderen beiden Filme nicht gesehen, aber ich habe es halt so gelesen, dass es irgendwie so das Thema da wäre. Ja, würde es auf jeden Fall passen. Dafür
0: war sie auf jeden Fall bereit. Also, ne, Sie hat sich ja in den Staub ja, ja, genau äh, vor dem Daimajin. Und sie wollte
1: sich, glaube ich, auch vorher in den Wasserfall stößen. Ja, stimmt.
0: Die Opferbereitschaft ist auf jeden Fall da irgendwie zu sehen. Ja, das äh, würde ich auch sagen. Das äh, wäre dann auch eine der äh, Fragen, die ich noch hatte. Und die letzte Szene. Aber eine Frage bleibt noch, Frank. Wie groß ist denn der Daimajin?
1: Also, ich weiß es nicht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Antwort im Internet finden. Ah, hier, ich bin auf der Wikizilla. <lacht> also, das muss auf jeden Fall die Quelle der Wahl sein.
0: Klingt auf jeden Fall schon mal äh, ganz glaubwürdig.
1: Wikizilla äh, ist irgendwie das, das Kaiju-Wiki. Und auf der Daimajin-Seite steht in der Fußnote, also ist vielleicht auch gut <lacht> Aber Der
0: Kaiju-Film ist übrigens auch ziemlich gut. Ja.
1: <lacht> das Modell ist 4,5 Meter hoch. Äh, okay, das Modell, das hilft mir jetzt nicht. Ah, ja. Also die Gojipedia, <lacht> also die, das andere als Wikizilla, sagt auch bei Größe 5 bis 20 Metern und 6 bis 250 Tonnen. Ich mutmaße, es hat damit zu tun, dass es mehrere Filme gibt und es gab wohl, glaube ich, auch Remakes.
0: Das soll zumindest für mich reichen. 5 bis 15 Meter ergibt irgendwie Sinn. Wie gesagt, ich hatte den Eindruck, dass sich auch die Größe im Laufe des Films so ein bisschen ab und an mal verändert. Das ist auch
1: normal für Kaiju-Filme. Ja. Das ist immer so nach, nach Bedarf.
0: Genau, wie es gerade irgendwie notwendig ist. Ne? Wenn er den bösen Fürsten mit dem Meißel ans Kreuz schlägt, dann passt das gerade so. Und wenn er irgendwie über die Festungsmauern steigen muss, dann reicht das auch.
1: Und da sind wir auch schon wieder im Rollenspielkontext. Guter
0: Punkt. Gute Überleitung. Denn
1: da sollte man eigentlich auch immer das machen, was gerade notwendig ist oder passt. Das
0: wäre schon der erste Tipp, den man aus diesem Film kann. Ja, das ist der erste ja. Tipp.
1: Also, die Größe des Monsters, gerade bei sehr großen Monstern, sollte eigentlich dem Bedarf ja. entsprechen. Soll die Faust des Riesen durch das Fenster durchpassen? dann passt sie halt dadurch, Auch wenn das von den Größenverhältnissen vielleicht nicht unbedingt passt, weil er vorher irgendwie noch so hoch war wie der Kirchturm oder so. Und dann, also Realismusangaben bei fantastischen Kreaturen wie Drachen, Kaijus, Riesen und was weiß ich, was es sonst noch an Monstern gibt, das ist einfach mhm. nach Bedarf. Wenn du auf der Schulter sitzen sollst oder sitzen willst, dann kannst du halt auf der Schulter sitzen, falls er dich nicht vorher aufisst. Ja, wenn er dich mit einer Hand zerquetschen kann, dann kann er das halt. Und also wenn er über die Mauer klettern kann mit einem Schritt, dann, dann kann er das mhm. halt auch. Also ich würde da auch recht... Großzügig angehen, gerade wenn man mit so großen Monstern im Rollenspiel agiert. Ich
0: bleib einfach mal bei diesem Thema und äh, greif noch mal was anderes auf. Ich finde eigentlich, dass Kaiju und äh, Fantasy sehr gut harmoniert. Das liegt schon in der Natur der Sache, weil es ohnehin schon sehr viele große Kreaturen gibt in Fantasy, gegen die man so kämpfen muss. Wie eben die von dir gerade erwähnten Riesen, Drachen, Dämonen, Zyklopen, was auch immer. Und das harmoniert eigentlich ganz gut. Also das muss nicht immer die äh, eben moderne Tokio-Straßenschlucht sein. Das kann auch einfach mal ja eine Festung in äh, Kyoto sein, die angegriffen wird oder so. Ja, klar.
1: Also das Setting das da an der Stelle ja sowieso, dadurch, dass es ja im Mittelalter spielt, bietet sich das ja für so ein Fantasy-Rollenspiel sowieso ganz gut an, sich daran irgendwie so ein bisschen zu orientieren. Das ist ja auch ein Thema. Ich meine, da gibt es ja auch diverse Fantasy-Japano-Rollenspiele, die irgendwie halt im feudalen in Japan irgendwie spielen oder diese Themen halt aufgreifen. Haben wir ja schon ein paar genannt. Gerade wenn man jetzt sagt, okay, ich habe jetzt eh eine Fantasy-Welt, die halt eh irgendwie ein bisschen, also nicht negativ ausgelegt, Gonzo sagen, ja. So, wo halt auch mal irgendwie ein bisschen was Schrägeres auftauchen kann und nicht immer nur alles Herr Ringe ist. Das kann man ja genauso gut auch in einem, einem DCC-Setting machen.
0: Ja, vor allen Dingen kann es auch einfach ganz typisches europäisches Mittelalter Setting sein, wo aber eine Riesenkreatur kommt, die äh, irgendwie problematisch ist. Das funktioniert ja auch gut, genau. weil das, äh, das könnte, ohne Probleme könnte es auch der Koloss von Rodos sein, der plötzlich anfängt, lebendig zu werden. Ne? Oder äh, gab es irgendwie Talos als Riesenkreatur, mhm. äh, als Automat oder oder so, ich erinnere mich. Ja,
1: und Riesen hast mhm. du ja auch in der nordischen Mythologie, also, also das kannst du ja überall irgendwo mhm. wiederfinden.
0: Harmoniert gut, also Riesenkreaturen kreaturen ne? Kaiju und Fantasy äh, gehen Hand in Hand.
1: Und wer hat da mal irgendwas in der Praxis sehen will und keinen Bock auf Godzillas äh, Sohn hat <lacht> oder so, oder, oder Godzilla gegen King Kong, was ich habe da unheimlich Spaß dran, aber wer sagt, nee, ich möchte auch ein bisschen was Ernsteres sehen, der ist hier, glaube ich, ganz gut bedient.
0: Ja, und es funktioniert eigentlich ganz schön in 84 Minuten. Also, genau,
1: ist ja kurz und knackig. Man
0: bekommt so eine kleine Samurai, Rebellion-Geschichte und äh, anschließend noch ein Riesenmonster.
1: Eine Sache im Rollspielkontext, die ich jetzt noch irgendwie anmerken möchte oder ganz interessant fand, ist halt der Dungeon als Wohnort von sowohl jetzt in diesem Fall ja auch nicht als Wohnort von irgendwelchen Monstern, sondern das ist ja der Ort, wo sich halt äh, im Grunde ja die Kinder und der Samurai und die Priesterin halt zurückziehen und verstecken. Das Ganze dann noch vielleicht irgendwie hier konkret in dem Gebiet, das halt auch irgendwie tabu ist, wo halt keiner hingeht, außer man will halt den Daimajin Opfer bringen oder diese Rituale vollführen, aber ansonsten geht da halt keiner hin, also auch in gewisser Weise geschützt und halt, geschützt von so einem übermächtigen Wesen, das halt da auch irgendwie lebt. Ob jetzt lebendig oder nicht, ja, in dem Fall jetzt nicht, irgendwie, irgendwie so ein Gedanke, den man weiterspinnen könnte. Warum muss der Dungeon immer von Monstern bewohnt sein? Es kann auch genauso gut sein, dass sich einfach dort die Nachkommen von einem Adeligen, der gestürzt wurde, zurückgezogen haben und verstecken. Und im Schutz von den Geistern, von denen halt alle irgendwie erzählen und oder Angst haben. Und die sind aber gar nicht so böse. Oder die haben sich halt mit denen arrangiert oder mit denen einen Deal gemacht. Ob das jetzt Geister sind oder Goblins oder Dämonen womöglich alles mal so ein bisschen drehen. Und dann wohnen dann halt die, die Guten halt dort und haben sich da arrangiert und verstecken sich da einfach.
0: Das ist äh, genauso wie mit dem Ritual. Ne? Diesmal wird kein Ritual gebraucht, um irgendwas zu beschwören, sondern es wird ein Ritual gebraucht, um den Daimajin zu besänftigen, damit er eben nicht ausbricht.
1: Ja, damit er nicht aufwacht. Passt
0: eigentlich auch ganz gut. Außerdem fand ich auch ganz cool, dass sie so eine kleine Mini-Daimajin aus Stroh gebaut haben, wie den Wicker Man. Ja, stimmt. Mhm. Also, finde ich auch nicht schlecht. Und das ist auch gar kein großer Dungeon, den man da irgendwie hat. Ne? Also es ist jetzt nicht die 18 Bronzemänner hier, aus im anderen Film, sondern das ist wirklich eher so eine so eine Wohnstätte, wo die Priesterin ihren Tempel hat.
1: Ja, genau, so ein paar Höhlen halt und auch mit hier und da so ein, zwei Löchern in den Wänden, die halt irgendwie wie Fenster funktionieren. Die machen sich das schon ganz gemütlich.
0: Ja. Ich äh, fand ohnehin das ganz cool, dass die Leute geflohen sind, also ne, Kogenta und eben ähm, die beiden Kinder des äh, Fürsten Hanapusa. Das äh, ist irgendwie ganz cool. Ich habe ja schon vorhin erwähnt, ne, dieses zehn Jahre später, finde ich eigentlich auch ganz cool so als Situation, wenn wenn wir die Situation mit Kogenta noch ein bisschen genauer anschauen, dann ist es ja so, dass er in die Stadt geht, gefangen genommen wird und der Prinz überlegt, ja, wir müssen ihn ja befreien. Und das Coole ist, das ist die haben wir gar nicht so genau erwähnt, weil das eigentlich auch eine schöne Befreiungsaktion ist, weil er schleicht sich dann da rein, viele Schleichsituationen, die er dann hat, weil eben Kogenta, der Samurai, mitten auf dem Dorfplatz angebunden wurde.
1: Der ja, verkehrt rum. Verkehrt
0: rum. Und irgendwie muss dann Tadafumi, der Sohn des alten Fürsten, muss dann den irgendwie befreien. Und das ist eben auch ein cooles Abenteuer eigentlich. Wenn der in einem Kerker festgehalten wird, dann muss man eben in so ein Gebäude einbrechen und es natürlich die Wachen müssen irgendwie überwunden werden und so weiter. Aber auf so einem Dorfplatz hast du eine große Fläche, die überall eingesehen werden kann. Du musst ganz anders vorangehen. Du musst ganz anders überlegen, wie du das machst. Und dann gibt es ja auch noch so einen kleinen Twist am Ende. Das ist nämlich gar nicht Kogenta, der da festgehalten wird, sondern das war irgendeiner der Arbeiter, der da festgehalten wird gehalten
1: vor ja, weil im Grunde dann eine Falle, ne? Aber das stimmt. Auf der einen Seite hast du halt den Bösewicht, der halt sein Opfer öffentlich zur Schau stellt, verkehrt rum aufgehangen, um halt auch ein Exempel zu statuieren, aber das gleichzeitig auch als Falle nutzt. Auf der anderen Seite hast du halt dann ein interessantes Szenario für so eine Befreiungsmission. Also da kann man sich ja beliebig dran bedienen, irgendwie, um da mal was in der eigenen Abenteuer zu verwursten. Und auch eine Menge schöne Eindrücke, ne? Er ist ja auch da über die Dächer anklettern und so. Und, und am Ende dann die große Offenbarung und das große Haha, jetzt haben wir dich. Mhm,
0: ja. ja gut, ob man das dann macht, sei hingestellt, aber... Nee, vielleicht nicht unbedingt, wenn der Verräter ähm, kommt. Der Verräter wird nicht so gern gesehen von der Spielgruppe, ja. Aber so diese Situation, das ist irgendwie wie aus Shadow Tactics. Ja, so stimmt, genau, Mission Shadow Tactics.
1: Sein. Ja, ja, genau. So
0: eine typische Kommandos-artige Schleichmission, die man da hat. Das ist ganz cool, mit irgendwie verschiedenen Höhenebenen, ne? also er kriegt irgendwie unter dem Wagen durch oder sieht dann irgendwie oben die Wachen rumlaufen, einer steht auf dem Turm und so. Das ist ganz cool. Das müsste man nochmal genauer analysieren, was man da so rauszieht. Aber so ganz grob, Schöne kleine Mission, die man da irgendwie als Spielleitung den Spielern geben kann. Genau. Ich hatte noch zwei Sachen auf meiner Liste und zwar habe ich nochmal eine Frage und äh, vorher noch eine Situation, die ich ganz nett finde. Der Film startet nämlich eigentlich ganz gut und der startet so, wie man eigentlich auch in eine Kampagne gut starten kann. Wir haben einmal das Problem, es gibt diesen Daimajin und der befindet sich im Berg. Wie gesagt, das ist im Film irgendwie nicht so ganz klar, ob der Berggott den Daimajin festhält oder ob der Daimajin der Berggott ist. Das habe ich nicht so ganz durchblickt. Jedenfalls haben wir diese Situation, die Welt des Übernatürlichen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir haben den guten Fürst Hanabusa mit seinen beiden Kindern und der wird eben angegriffen und gestürzt. Das heißt also, wir haben eine Veränderung des Status Quo. Wir haben gleichzeitig diese Situation, dass der Daimajin aber besänftigt werden muss, sonst kommt er nämlich raus aus dem Berg. Und dann geht das Abenteuer los. Also, der neue Fürst sagt, das ist alles Quatsch mit diesem Daimajin. Brauchen wir nicht. Ich töte die Priesterin. Und in diese Situation kommt dann sozusagen die Spielgruppe rein. Das heißt, wir haben, wir haben unklare Verhältnisse. Wir haben einen Usurpator an der Macht. Wir haben gleichzeitig eben den Berggott bzw. den Dämon. Das ist ein guter Start. Genug Anknüpfungspunkte, wo eine Heldengruppe irgendwie gebraucht werden
1: kann. Ja, klar. Da hast du ja auch irgendwelche Rebellenfraktionen, die irgendwie Unterstützung brauchen. Dann kommen die Fremden in die Stadt, die irgendwie noch nicht, wo noch nicht klar ist wo sie Partei ergreifen, dann haben sie, hat man vielleicht den Fürsten, der vielleicht auch Bedarf an den Dienstleistungen der Gruppe hat und da vielleicht versucht irgendwie draus zu profitieren oder vielleicht sollen die auch für ihn mal gucken, was ist denn da in der Tabuzone, weil da traut sich ja sonst keiner rein und vielleicht trauen sie auch seine Untergebenen nicht rein, also engagiert er eine Abenteuergruppe, die da mal gucken soll. Ja, und ob die dann da halt irgendwelche Fürstenkinder finden, die sich mhm. da verstecken oder irgendwelche anderen Sachen, das sei ja mal dahingestellt, aber das Grundszenario kann man eigentlich wunderbar nehmen, instabil viel ja. Mythologie, auch so ein bisschen so dieses Fortschrittsthema. Ja, Die haben ja auch schon diese Schusswaffen da und der Fürst ist ja auch eher so da in der Richtung fokussiert, die Traditionen hinten liegen zu lassen, die ganze Mythologie hinten liegen zu lassen und jetzt sollen wir hier alle mal schön mit anpacken, damit ich hier eine geile Festung stehen habe. Also hier soll ein bisschen mehr Infrastruktur aufgebaut werden. Fortschritt, Fortschritt, Fortschritt. <lacht> ja. Und so eine Gruppe kann da schön sich in dieser Sandbox einfach austoben und dann so einen so Ungewissheitsfaktor halt reinbringen. Ja, das ist genau, genau das, das Ding. Ist
0: diese Veränderung des Status Quo, der der alte Fürst ist weg, es gibt einen neuen Fürsten, der macht neue Dinge. Es gibt überall Veränderung. Das sind Situationen, wo im Grunde Abenteurer Chancen wittern können. Da kannst du jetzt Entscheidungen treffen, weil es eben alles nicht fest ist. Wenn du König Arthus seit 80 Jahren an der Macht hast, dann gibt es da nicht ganz so viel Veränderung. Ja, also natürlich gibt es da Veränderungen, aber das Gesamtgefüge ist sozusagen gesetzt. Aber wenn König Arthus von Mordred in den Krieg verwickelt wird, und danach geht die Kampagne los. Dann ist das was anderes. Oder eben, wenn König Artus das Schwert aus dem Stein zieht und die Macht bekommt und erstmal mhm. alles befrieden muss und diese Idee von Rittertum irgendwie reinbringt. Ne? Dann ist das was anderes. Und das ist halt immer nicht schlecht. Das ist auch bei Roman so. ne? Es ist immer, weiß ich, wenn man dann irgendwie guckt, der Pate oder so. Ne? dann ne? Wir haben halt eine ne Machtstruktur und die wird erschüttert von außen. Und dann müssen Entscheidungen getroffen werden. Das ist halt immer cool. Das sind immer gute Abenteueraufhänger und äh, gute Starts in eine Geschichte.
1: Und da halt, bietet auch viele Möglichkeiten, in welche Richtung sich so eine Gruppe halt entwickeln kann. Ne? Ob sie jetzt hingeht zu den bösen Fürsten und sagt, ja, wir sind auf die Kohle aus, wir hinterfragen fragen denn seine Motivation gar nicht so groß und machen halt einfach die Aufgaben. Oder sie sagen, na naja, das ist hier eine Gelegenheit, um den selber zu stürzen und dann selber mal das Sagen zu haben, vielleicht, weil der ja noch eine relativ instabile äh, Machtposition hat. Und wir mit den Rebellen vielleicht zusammenarbeiten und am Ende dann selber profitieren. Oder wir versuchen halt, die alten Herrscher wieder an die Macht zu bringen und da wieder den alten Status quo herzustellen, weil uns die Leute so leid tun. Genau, als Ergebnis offene Ausgangslage. Ja, das ist ein super
0: Ding. ist genug da, mit dem man spielen kann. Eine Riesenbedrohung, eine Riesenbedrohung ja, dazu dann noch,
1: Genau, eine Riesenbedrohung, irgendwie eine, 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 eine mythologische ja. Bedrohung, sagen Sagen wir mal. ne Also, du hast halt mehrere Parteien, mindestens drei, und ja. dann wirfst du einfach die Gruppe mal rein und schaust, was ja, passiert. Das ist
0: ziemlich gut, ja. Und dann gibt es noch eine letzte Frage. Kann man auch schon ein bisschen so philosophischer betrachten, aber wie tötet man denn jetzt einen Gott oder einen Dämon? Der Meißel hat ja offensichtlich nicht geholfen.
1: Nee, der hat gar nicht geholfen. Der wurde ja am Ende auch dann eher als Waffe und eingesetzt. Das
0: ist schon ziemlich. Cool, wenn man drüber nachdenkt, wenn dann die Abenteuergruppe eben da steht. Ich stelle mir das eben so vor, so ein, so ein typisches DCC-Abenteuer, weil da muss ja nicht irgendwie bis Stufe 20 warten, bis so einem Gott begegnest. Das passiert ja schon auf Stufe 1. Und dann hast du eben diese Situation, okay, wir sind jetzt sehr einfache Leute und wir müssen eine 15 Meter hohe Götterfigur töten. Wie machen wir das? Muss ich den erst sterblich machen? muss ich einen besonderen Gegenstand haben, um den zu töten.
1: Ja, genau, den wunden Punkt finden.
0: Wie bei Shadow of the Colossus.
1: Ja, ja, genau. Oder seine Achillesferse. Ja. Oder gibt es vielleicht irgendwas anderes? Ist der durch Musik beeinflussbar? Oder durch Magie? Oder durch andere Wesen? Durch Natur? Hat er Angst vor Wasser oder Feuer? Gibt es irgendein Element, was man einsetzen kann? Und da muss ich direkt mal auf Jeff Ryans äh, zurückgreifen, weil jetzt könnte man sich ja fragen, ja toll, dann stelle ich ja jetzt so ein Riesenmonster hin, so ein gottgleiches, und dann habe ich meine Stufe 1 Abenteuergruppe und die müssen jetzt diese eine Lösung, die ich mir als Spielleitung ausgedacht habe, jetzt umsetzen und darauf kommen. Nee, denkt ihr gar keine Lösung aus. Stell einfach das Monster hin und guck, was die Spielgruppe macht. Die werden sich schon was überlegen. Und das ist halt das, wo ich jetzt Jeff Ryans meine, mach dir um die mhm. Lösung des Problems keine Gedanken, das macht die Spielgruppe schon genug. Und dann geh einfach mit. Mach sie nicht zu so einfach, aber alles, was sie sich überlegen an Plänen, sollte potenziell funktionieren, wenn sie sich nicht dumm einstellen und ein bisschen Würfelglück haben.
0: Du kannst es einfach hervorragend machen, Spielgruppe am Hof des bösen Fürsten oder es könnte auch der gute Fürst sein und jemand den Daimajin freigelassen Du weißt, in sechs Tagen kommt er hier zur Festung, ihr habt sechs Tage Zeit, um den loszuwerden. Ja. Bevor der hier ankommt, brauchen wir irgendwie eine Lösung.
1: Natürlich brauchen wir noch ein bisschen was drumherum. Ne? Dann gibt es irgendwo so eine alte Kräuterhexe, die was weiß. Und dann gibt es irgendwie einen Schrein oder irgendwelche anderen Wesenheiten, die da rumlaufen. Alte Aufzeichnungen, Artefakte und so weiter. Natürlich, aber es gibt nicht die eine Lösung, die gefunden werden muss, sondern es gibt einen Haufen Kram. Und die Spielgruppe fängt an, damit rumzuspielen und damit zu interagieren und sich irgendwelche Sachen auszudenken und dann einfach machen, einfach mitgehen.
0: Die klassische griechische Lösung wäre natürlich, den Kopf einer Medusa zu finden und dann, äh, Ja, super dann Ding, ja. Dann, scheinen, dann
1: sucht ihr erstmal eine Medusa und besiegt die, ne? Und dann, wenn das, wenn das funktioniert, dann, ja, geil.
0: Ja, ganz cool. Also, man merkt schon, da kann man auch äh, aus äh, 84 Minuten kann man relativ viel rausziehen. Das ist ja meistens so, dass wir hier relativ lange über die Sachen sprechen und ich äh, fand das eigentlich sehr gut also ich äh, auch mein mein fazit zu dem ganzen ist ich bin doch recht angetan gewesen wurden denn deine erwartungen erfüllt an den Kai ja
1: definitiv es wurde im grunde auch ich ich bin ja einiges gewohnt ja ich habe ich habe hab so also zumindest aus der shoa ära also aus den 60ern 70ern habe ich alle Godzilla filme gesehen und die Hälfte aller Gamera-Filme, das ist aber richtig ein Kampf, weil das sind dann eben auch totale Kinderfilme, ganz schlimm. Da guckt man eigentlich nur noch wegen dem Monstergekloppe. Dementsprechend sind halt auch die meistens <lacht> also sehr, sehr einfach und primitiv. Die sind wirklich primitiv zum, zum Großteil. Mhm. Und hier hat man halt wirklich ein Gegenteil. Es ist echt super, super schade, dass es nur bei diesen drei Filmen lieben ist und das nicht dann noch weiterging in der Richtung. Und sich dann halt die kaiju Filme eher in diese kindliche Richtung entwickelt haben. Aber ich bin dafür umso, umso mehr froh darüber, dass es noch zwei andere Filme gibt, die eine ähnliche Kerbe schlagen. Also die werde ich mir definitiv auch noch angucken. Das sind nämlich wirklich willkommene Ausnahmen aus dem üblichen Einheitsbrei. Wie gesagt, ich empfehle definitiv den ersten Godzilla und den ersten Gamera. Das sind sehr düstere Science-Fiction-Katastrophenfilme. Danach wird es dann halt sehr geschmacksabhängig, sag ich mal. Naja, mir gefällt's, aber äh, manchmal muss ich mich auch durchkämpfen, wenn dann halt der kleine dicke Junge anfängt irgendwie mit Gamera zu singen, dass er der Freund aller Kinder ist und so wenn dann die zwei Kinder mit dem U-Boot irgendwie rumfahren und naja, egal guckt euch lieber die Daimajin-Filme an die, ich also ich bin mir ziemlich sicher dass die anderen beiden in der ähnlichen Qualität sind
0: es wäre ziemlich cool, wenn jetzt in äh, dem zweiten Film schon irgendwie Kinder mit dem Daimajin zusammen singen müssen und äh,
1: ja gut, dann, ja, dann läutert mich <lacht> dann tut's mir echt leid ja.
0: Aber insgesamt muss ich auch sagen, also ich, ich fand das eigentlich ganz unterhaltsam. Kann man halt gut gucken. Ich bin jetzt nicht der Riesen-Kaiju-Fan, aber ich äh, finde gerade für für ein bisschen ungewöhnlichere Fantasy-Settings lässt sich das gut machen. Oder auch natürlich für ja, Science-Fiction-Settings oder so. ne Das funktioniert auch richtig gut. Dann würde ich sagen, wünschen wir allen viel Spaß mit Frankensteins Monster <lacht> erwacht und vielen weiteren Frankenstein-Monstern. Vielen Dank fürs Zuhören. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Film aus genau. dem Spielfilm.
1: Also bis dann. Ciao.
0: Intro und Outro-Song stammen aus dem Album Compositions One von Dave Depper. Und der Titelsong heißt Go Go s Das ganze Album steht unter Creative Commons Lizenz und der Link dazu befindet sich unter unserem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!